0: Vamos simplificar ciência, ouvir o que há de novo, diferentes perspectivas com diferentes especialistas, informação atual para envolver, acompanhar, perceber, diagnosticar, dar esperança e sobretudo dar voz à vida no cancro do pulmão. Um projeto Taqueda em parceria com a Associação Portuguesa de Luta Contra o Cancro do Pulmão, Pulmonal. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Dar Voz à Vida no Cancro do Pulmão. O meu nome é Fernanda Freitas e estarei convosco para trazer mais informação sobre esta patologia que afeta muitos portugueses. Falo do cancro do pulmão. Neste novo episódio, o oitavo de uma série de 10, vamos debruçar-nos sobre o que pode representar para um doente receber a notícia de que o seu tumor está em progressão mas de uma perspectiva clínica. E para nos falar sobre este tema tão sensível, temos connosco o professor Dr António Araújo, diretor do Serviço de Oncologia Médica do Centro Hospitalar Universitário de Santo António. Olá professor, como está? Muito obrigada também.
1: Olá, viva!
0: Obrigada por aceitar o nosso convite e partilhar a sua voz. Ao olharmos para a jornada de um doente com cancro de pulmão, existem momentos muito marcantes. E eu diria que a notícia da progressão uma recidiva da doença será certamente um desses momentos. Acho que é uma, uma notícia nada fácil de receber, por aquilo que, que temos percebido ao longo das nossas conversas, mas acredito também que dar esta notícia também não seja propriamente um momento fácil na vida de um médico. Como é que se faz isto? O é, um momento em que se suspeita uh, que um doente poderá estar em recaída, como é que sabe que estamos perante essa situação? Como é que prepara a partir dessa notícia?
1: É verdade. Um, dar, uma, dar mais notícias é sempre muito complicado. É muito complicado quando, ainda por cima, a notícia muitas vezes tem um peso muito grande em termos psicológicos para o doente. A pior notícia que se pode receber, realmente, é ter um cancro. Embora hoje, e é preciso desmistificar a mensagem, hoje cancro não é sinal de todo, não é sinal de morte. E, portanto, é preciso tentarmos encarar a doença de uma forma positiva tentarmos perceber eh, o grau de desenvolvimento da doença e tratamentos iremos fazer. No caso da recidiva ou da progressão da doença, é também um momento muito importante para para o nosso doente e é importante porque ele traz sempre grandes expectativas para a consulta, e ele espera na consulta que esteja tudo bem, que as taxas ou as ressonâncias ou as pets estejam pelo menos estáveis, iguais às anteriores. E quando denota que o médico, eh, às vezes se começa um bocadinho a gaguejar, né? eh, o médico fica ali um bocadinho atrapalhado, é sempre mau sinal. É sinal que os exames não estarão tão bem como estavam anteriormente. E o médico tem também que saber lidar um bocadinho com isso. E tem que dar a notícia sempre, e dizia eu no início, de uma forma positiva. Eh, nós, ao... Eh, referirmos que a doença está em progressão ou em recidiva, e isto são coisas diferentes, porque recidiva quer dizer que a doença tinha desaparecido e voltou a aparecer, progressão é quando o doente tem a doença mantida e a doença desenvolve, aumenta o tamanho, ou aparecem novas, novas lesões. O médico tem que explicar ao doente o que se passa, de uma forma clara, simples, que o doente entenda, e tem também que explicar o que é que se pretende fazer. Aquilo envolve uma decisão de atuação e o que é que nós vamos fazer, o que é que se espera desse, dessa atuação para que o doente se sinta confortável e se sinta acompanhado pelo seu médico. E, portanto, é necessário que a mensagem seja clara, seja de acordo com a literacia do doente, que tenha aquele sentimento positivo e que programe o que é que vai ocorrer a seguir para tratarmos o nosso doente.
0: No fundo apresentaram um cenário, um futuro, onde o próprio doente tem, está envolvido. Exatamente. Faz parte da, 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 da solução, por assim dizer, não é? Exatamente. A recaída certamente não é igual em todos os doentes. Podemos ter, por exemplo, a progressão em outros órgãos que não o pulmão, antes de verificar, por exemplo, as tais novas lesões de que falava no pulmão.
1: É, infelizmente assim é, e, e isso é evidente também condiciona muito o estado geral e a parte psicológica do doente. Porque uma coisa é termos uma recebida, uma progressão da doença, por exemplo, a nível pulmonar, em que o doente já está habituado a ter tosse, já está habituado a ter um bocadinho de falta de ar, e, e isso agravou um pouco, e pronto, para o doente, ok, isso está a está agravar, mas é um bocadinho dentro do contexto que ele está habituado, Outra coisa é surgirem, por exemplo, metástases cerebrais com alguma desorientação do doente, em que o doente tem consciência dessa mesma desorientação, ou então metástases ósseas com uma fratura patológica que impôs uma, uma cirurgia ortopédica de urgência, em que altera muito o contexto de vida do doente. E, portanto, o impacto é completamente diferente. E nós temos que ter noção disso e temos que ter eh, a capacidade de adaptar a nossa linguagem e a mensagem que vamos transmitir ao doente também conforme as situações.
0: Uhum. Portanto, há, há um momento em que o acompanhamento ao doente e até mesmo aos seus cuidadores, no fundo, tem uma alteração, registra uma alteração. É um cuidado diferente daquele que, que, que existia? Há uma maior monitorização... Qual é a grande diferença perante este, este, este novo diagnóstico? E, e olhando também já para como é que se transmite também aos cuidadores. Claro,
1: nós, nós quando eh, avaliamos uma, uma TAC, ou uma ou uma PET, normalmente comparamos dimensões das lesões ou aparecimento de novas lesões. E isto é sinal, se acontecer, que a doença está ativa. A doença está em recidiva ou em progressão e hoje em dia, como nós queremos personalizar muito o tratamento, muitas vezes queremos rebiopsar essas lesões no sentido de tentar perceber o que é que está a acontecer no tumor que levou à progressão e no sentido também tentar eh, arranjar depois o melhor tratamento possível para a doença. E normalmente é isto que, que falamos ao doente, portanto. E aos familiares, é aquilo que dizemos é, olha, não está tão bem como estava anterior, há aqui alguns sinais de que a doença está ativa e explicam-se quais são os sinais. E, portanto, nós vamos querer realizar, no caso, uma biópsia ou uma citologia ou uma biópsia líquida para tentarmos determinar quais são as alterações no tumor que estão a condicionar esta atividade da doença, e para depois podermos encontrar os melhores tratamentos para o nosso doente. Há casos também, como é evidente, que não, não necessitamos de realizar biópsias. Então, nesse caso, são casos em que, depois da recidiva ou progressão, aquilo que as guidelines nos indicam é fazermos quimioterapia ou imunoterapia direta, por exemplo, e, e então aí vamos ter que explicar ao doente que a doença está em atividade e que o tratamento que neste momento as guidelines apontam é X. Uhum. E depois é explicar o tratamento, o, o tratamento em si, como é que vai ser efetuado, onde é que vai ser efetuado, que tipo de efeitos laterais vai ter e o que é que se espera do tratamento.
0: Claro, isso convém ficar sempre bem explícito para que a pessoa possa ter do seu lado todos os dados para lidar com esta, com esta doença. É,
1: e tem que ser, e tem que ser com mensagens simples, adequadas à literacia do doente e da família e depois também termos a noção de que temos que dar algum tempo para que a mensagem seja absorvida, seja compreendida pelo doente, para que ele depois também possa fazer algumas perguntas que façam sentido, como é evidente.
0: Claro. Eu lembro-me de uma vez falar com um doente que me disse que a partir do momento em que ouviu a palavra cancro já não ouviu mais nada e portanto precisou de algum tempo para assimilar.
1: Nós temos muitos exemplos disso, sabe que muitas vezes, eu ia dizer perdemos ou gastamos, mas são maus adjetivos, quer dizer, despendemos algum investimos, tempo, se
0: calhar, não é? investimos, investimos
1: algum tempo a falar com o doente e com os familiares, Sobre a doença, a evolução da doença, o que é que se espera, que tratamentos temos, etc. E na consulta seguinte, perguntámos ao dente: oh, desculpe, mas sabe o que vem fazer, ou sabe como é que está? E o doente diz-nos: não, o senhor doutor não me explicou nada. E nós tínhamos perdido, nós tínhamos despendido meia hora a falar com o doente da consulta anterior, e são os familiares a dizer: não, não, o senhor doutor explicou, e disse.
0: Claro, é por isso que este, estes diagnósticos. Os diagnósticos feitos com alguém ao lado também às vezes ajudam uh, pessoa é muito importante. a pessoa a poder perceber-se. E, e, e falava, no caso de existirem novas lesões, noutras uh, não propriamente localizadas no pulmão, uh, falávamos das metástases cerebrais, ósseas, como é que é feita a abordagem terapêutica? Ou seja, uh, é necessário o envolvimento de outras especialidades? na decisão e para a concretização? Portanto, no fundo, acaba por se criar uma equipa multidisciplinar para tratar este doente?
1: É evidente que sim. Sempre que haja uma alteração do estado da doença, esse doente deve ser apresentado numa consulta de grupo. É evidente que há decisões na consulta de grupo que são muito lineares, como lhe disse, quando as guidelines apontam para se, o doente está em, se a doença tem aquelas características e está em progressão, tem que fazer quimioterapia ou imunoterapia e são decisões muito simples. Mas depois, quando a doença está em progressão em outros locais do corpo, nós vamos precisar de saberes de outras pessoas. Imagina eh, progredir no sistema nervoso central, temos que ter a opinião da neurocirurgia muitas vezes e depois da radiooncologia também, que são as pessoas que irão fazer os tratamentos imediatos. Se progrediu um nos ossos, ortopedia e portanto temos que ter sempre decisões multidisciplinares de forma a encontrarmos as melhores soluções, pelo menos numa fase inicial. Porque depois, como a doença está, e perdoa uma expressão, espalhada no corpo, vamos ter que encontrar uma terapêutica sistémica, uma terapêutica que trate a doença como um todo e não só naquela região em que está a progredir porque a doença acaba por ser uma doença sistémica nessas alturas e tem que ser tratada de uma forma sistémica, como é evidente.
0: Eu acredito que nesta abordagem holística de que estamos a falar, o apoio uh, psico também é também fundamental. E uh, o facto de existirem associações como a pulmonar, que ajudam os doentes uh, a ultrapassar, Uh, estas fases, uh, os próprios cuidadores, sendo que este tipo de apoio dado entre pares uh, tem efeito positivo? Eu acho que
1: uh, as organizações de doentes são fundamentais para dar apoio psicológico, uh, pela a experiência de que são depositárias uh, e muitas vezes dar outros tipos de apoio. E estão a lembrar... Uh, apoio mesmo financeiro ou apoio eh, logístico eh, aos doentes. É fundamental que as pessoas, quando, quando têm assim, notícias tão más na vida, que realmente consigam falar com, as, com a família, mas também ouvir as experiências de terceiros e tentar eh, ter experiências práticas de vida diária de como é que outras pessoas conseguiram vencer esta adversidade e isso faz com que as pessoas fiquem muito mais calmas faz com que as pessoas consigam entender mais o que se passa com elas e consigam adaptar-se melhor à nova situação sabendo que existe futuro, sabendo que existe esperança sabendo que existe realmente soluções para esta adversidade e isso é fundamental, e isso as associações de doentes têm um papel importantíssimo, importantíssimo no acompanhamento dos doentes e das famílias uh, destes, destes doentes. Uhum.
0: Do e claro que é sempre difícil a última pergunta, porque eu gostava que partilhasse pelo menos uma história connosco e com os nossos ouvintes, porque eu acredito que estas partilhas, como está a dizer e muito bem, são fundamentais para quem nos está a ouvir e possa ter este diagnóstico uh, na família.
1: Eu, eu dou muitas vezes o exemplo de um doente que tenho, que eh, na altura do diagnóstico tinha 38 ou 39 anos, era professor de ginástica do ensino secundário. E a determinada altura começou a sentir falta de ar progressiva. Quando dava as aulas, quando fazia exercício, começou a sentir falta de ar progressiva. Foi o um médico, fez um raio-x, tinha umas alterações, faz um ataque e eh, com 39 anos tinha um cancro do pulmão, com metástases a nível da pleura e do fígado. Na altura, nós não ainda estamos a falar há mais de uma dúzia de anos atrás, não tínhamos ainda o conhecimento que temos hoje, e, portanto, esse rapaz fez quimioterapia. O ficou com doença estável e, rapidamente, a doença progrediu. E nós fizemos quimioterapia de segunda linha e a doença estabilizou, mas, depois, rapidamente progrediu também. E então, este rapaz, que se o conhecimento da medicina não tivesse avançado hoje, já estaria morto, começou a fazer um medicamento. E fez durante três anos. Três anos em que teve uma vida excelente, as lesões praticamente desapareceram. Casou-se nesse entretanto e teve uma vida com muita qualidade de vida. Mas, ao fim de três anos, a doença voltou a progredir. E se o conhecimento não tivesse avançado, Nesta altura, esse rapaz já teria falecido também. Mas o conhecimento avançou e nós arranjamos forma que ele fizesse um novo medicamento, mas com esse medicamento ele está há cerca de 10 anos com doença controlada. E isto é o exemplo de que os nossos doentes não podem, não devem perder o objetivo de vida. Manterem-se em boas condições físicas e psicológicas para que nós os consigamos tratar. Porque cada vez mais o conhecimento científico tem avançado a passos largos. E cada vez mais existem alternativas terapêuticas, amigas, entre aspas, portanto, com poucos efeitos laterais dos nossos doentes, amigas dos nossos doentes, com poucos efeitos laterais, que concedem mais quantidade de vida e muito boa qualidade de vida. Permitem aos nossos doentes fazer uma vida praticamente normal. E isto tem que estar na, na, na mente de todos os doentes com cancro de pulmão. Há que ter esperança, há que ter confiança nos profissionais de saúde, há que ter confiança no, no progresso da medicina, porque cada vez mais estamos a tornar esta doença uma doença crónica e com muito boa qualidade de vida para os nossos doentes. E, portanto, é forçoso eles se empenhem, acreditem nos profissionais de saúde e que se consigam tratar o melhor possível, como é evidente.
0: Acho que com essa mensagem, com tanta esperança, é mesmo a melhor forma de terminarmos esta nossa conversa. Muito obrigada, professor doutor António Araújo. Foi um prazer estar consigo. Obrigada pela participação no podcast Dar Voz. A vida no cancro do pulmão foi de facto uma honra contar com esta enorme partilha de conhecimento e tantas experiências que são tão importantes para os doentes com esta doença e também eh, para todos os seus cuidadores. Quanto a nós, agradecemos por estar desse lado. No próximo episódio iremos dar voz ao Dr. Fernando Barato e ao Dr. Paulo Costa, que nos vão falar sobre a importância das equipas multidisciplinares nas decisões e também o acompanhamento do doente com cancro do pulmão. Continua a acompanhar-nos através das plataformas Spotify, Google Podcast ou ainda no site da Pulmonale em www.pulmonale.pt Vamos simplificar ciência, ouvir o que há de novo diferentes perspectivas com diferentes especialistas, informação atual para envolver, acompanhar, perceber, diagnosticar, dar esperança e sobretudo dar voz à vida no cancro do pulmão. Um projeto Taqueda em parceria com a Associação Portuguesa de Luta Contra o Cancro do Pulmão, Pulmonal